0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 10 de janeiro de 2023, ainda obviamente processando, digerindo né, o que aconteceu, o que ainda está acontecendo, mas eu não sei se você, por acaso, é, me segue em alguma outra plataforma, Twitter, sei lá, Instagram, agora eu estou tentando, né, tentando já me preparar para o naufrágio iminente do Twitter, eu lancei vários botes salva-vidas, então eu estou no mastodon, eu estou no cu, eu estou no post, estou tentando ali né, manter o nariz a, acima da linha d'água, mas hoje de manhã, e eu vou explicar um pouco o contexto, eu publiquei uma, um, um postzinho que eu, eu vou, mais fácil eu, eu, eu ler aqui para vocês, porque bom, tá em tudo quanto é, coloquei até no Facebook, coloquei no LinkedIn, né, fiz o diabo aqui. A questão é a seguinte, ontem, é, como rescaldo né, de todo esse incêndio que a gente tá, tá assistindo, eu acabei testemunhando, bom, eu já conto o contexto, eu vou contar a história, o que, que eu escrevi hoje? Pessoas têm pontos fracos, plataformas têm pontos fracos. Instituições têm pontos fracos. Temos dois caminhos possíveis, mas um deles está vencendo. Um, podemos fortalecer pessoas, instituições e plataformas, ou dois, podemos explorar os pontos fracos para manipular tudo e todos em benefício próprio. A número dois funciona rápido, dá muito dinheiro. Mas leva a hordas bárbaras dilapidando as conquistas duramente construídas pela turma do número um. O número dois usa o digital muito bem. Eu continuo firme no número um. Por que, que eu coloquei isso? Né? Esse, essa, eu estava tentando condensar, inclusive, acho que uma conversa que eu tive hoje com a minha mulher no café da manhã ainda né, processando essas informações todas, e ela comentando de, de outras impressões, né, de outros grupos, de outras pessoas, e ela estava manifestando ali é, o, o choque de ver pessoas que, né, que sempre tiveram uma vida civil, né, de repente se deixando arrebatar pelas teorias mais mirabolantes, e ela comentou de alguém profundamente evangélico, mas ao mesmo tempo profundamente bolsonarista, e não adiantou dizer, pera um instante só, você considera que Bolsonaro é uma pessoa de Deus, ou seja, que foi de Cristo, também não adiantou, tanto faz, mas essa pessoa que é profundamente evangélica e ao mesmo tempo profundamente bolsonarista estava ali surtando porque é a, né, a versão agora oficial é de que o quebra-quebra foi provocado não por bolsonaristas que perderam o juízo, mas sim por esquerdistas infiltrados, né? como se fossem black blocs, que teriam feito tudo isso justamente para fortalecer a, 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 o poder político do Lula, porque afinal isso faz tudo parte de uma conspiração internacional a favor do aborto, a, e aí tem, tem mais alguma. Ah, não, tem mais, tem mais uma pérola aí, porque na verdade o Alckmin vai ser o responsável pela implementação do comunismo no Brasil. É, e aí você para para pensar como é que uma pessoa que até então né, parecia levar uma vida é, digna, sem botar fogo em nada, sem trucidar, sem destruir, sem rasgar, né, como é que de uma maneira. De, de uma, o que, que acontece? E aí você tem várias hipóteses, você pode considerar que são, por exemplo, todos aqueles vândalos que, imagina, estupraram a nossa capital federal, são monstros desde pequenininhos, ou de repente você pode imaginar que eles tão, alguém está manipulando, né? que existem pessoas que são sensíveis à manipulação. E eu lembrei ali no nosso café da manhã do quanto é, é isso para mim, eu acho que também toda uma geração aí um pouco mais ingênua, é especialmente chocante, para não dizer frustrante, porque, sei lá, quando eu comecei a trabalhar com internet em 96, faz muito tempo, faz 26 anos, é, tinha um certo sonho iluminista, iluminismo daquele do, 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 antes da Revolução Francesa, né, Voltaire, de derro que você achava que, bom, vamos fazer o seguinte, vamos tirar o mundo, né, as pessoas dessa coisa de superstição e pensamento mágico, né? e vamos trazê-las para uma outra, para um círculo um pouco mais amplo, um círculo, um círculo mais universal, um círculo mais humanista, em que a gente vai acreditar em razão, em ciência. Não é? Pois bem, então essa é a ideia do iluminismo. <risos> ok, Revolução Francesa também não terminou muito bem, cortaram um monte de cabeças, um monte de bananada, mas, pois bem, é, eu, pelo menos em 96, era novinho, bastante ingênuo, bastante romântico, quando eu vi essa história de internet, que naquele momento estava engatinhando, vocês não têm noção de como a coisa era, era precária, né? eu falei, cara, isso daqui pode ser o que falta para a gente trazer as pessoas para uma outra esfera, né? elas vão ter acesso ao conhecimento, elas vão poder aprender o que elas quiserem, elas vão poder se comunicar, elas não vão depender mais das redes Globo, não vão depender mais de ninguém... Né, isso vai ser a nossa libertação, tinha uma, uma, uma visão aí de libertação e de empoderamento, e aí quando a gente vê o rumo que isso tomou, né, primeiro que para quem começou lá atrás, né, que tinha que conectar o, o, a, a internet é, usando a própria linha telefônica, ou seja, o telefone é dar ocupado caso alguém te ligasse, né, e você vê hoje bilhões de pessoas, bilhões de pessoas com a internet na mão, isso, cara, nem nos meus sonhos mais delirantes, e eu nunca fui tão visionário assim, nunca fui capaz de sonhar tão longe, eu, eu tenho, eu tenho um, um, pelo menos um pé no chão, é, é realmente, é, puxa, isso é, é quase emocionante até a gente lembrar que, na verdade, hashtag é deu ruim. Porque a gente vê que apesar de tudo isso, né, apesar da gente ter um Google aí, que tem, que imagina, consegue encontrar qualquer tipo de informação, a gente tem até esse chat GPT aí, ele consegue responder porque ele praticamente consumiu todo o conhecimento humano, né, isso tudo está grátis ao alcance da mão, e aí você vê pessoas acreditando em terraplanismo, em lagartos disfarçados de democratas, sei lá, eu no que as pessoas acreditam, me acreditando em conspirações completamente loucas, em chips na vacina, é, e usando inclusive o digital para né, aprofundar essa, essa, esse obscurantismo, você fala, é, eu acho que a gente foi um pouco é, ingênuo. Mas o que me pega aqui não é colocar a culpa nas pessoas, porque, vamos lá, pontos fracos temos todos, pontos fracos temos todos. E nesse momento, eu acho que eu, eu seguro na mão, aí, virtualmente, do Tristan Harris, que tem lá aquele centro para tecnologias humanas, aquele fez, ele né, fez aquele documentário, né, Social Dilema, o Dilema das Redes Sociais, é, a questão é, é, chega de explorar os pontos fracos, o que a gente tem que fazer é fortalecer as pessoas. Né? Então, é as pessoas têm pontos fracos ponto então a culpa não é não adianta culpar necessariamente as pessoas se elas foram de alguma maneira manipuladas e ao, no café da manhã eu falei olha o efeito que tem uma Fox News o efeito que tem uma CNN o povo jovem Pan ou seja quem for né, criando o teu o gabinete do ódio pior ainda que é gente que deliberadamente né, pesquisa quais são os nossos pontos fracos, pesquisa quais são os pontos fracos das plataformas, até mesmo da legislação, para o quê? Para manipular as pessoas segundo os seus interesses. E isso inclui também, por que não, pastores evangélicos, isso inclui um monte de gente que descobre mais ou menos a, que botãozinho apertar. Né, pera um instante só, o que, que eu posso explorar? Será que a pessoa ela está insegura diante de mudança dos costumes, ok, então eu vou falar do aborto. Essa pessoa está insegura de ver gente diferente, então está legal, eu vou explorar o medo da imigração ou a questão racial. Será que essa pessoa fica assustada com a própria sexualidade? Então eu vou explorar, o ponto fraco dela vai ser a questão de gênero. Então você percebe que as pessoas que estão aí, né, usando de uma maneira industrial essas plataformas, estão tendo alcance a zilhões de pessoas, elas estão dando risada, porque o digital permite isso melhor do que nunca. Antes era muito difícil você manipular tanta gente ao mesmo tempo. Pois bem, agora esses caras, e, e às vezes são poucos, né? e eu falei, olha, o, o estrago que a Fox News, News faz, ou mesmo Steve Bannon, e bum, batata, tem um artigo aqui, vou dar o link para vocês, Steve Bannon, não sei se vocês lembram, é uma das figuras mais nefastas né, do século 20 e é ele está tipo, ali por trás dessas conspirações do QAnon, tá, ele apoiou o Trump, agora ele também apoia o Bolsonaro, ele está declarando publicamente, ele está, é, na verdade, não só publicamente, provavelmente através das plataformas, ele está dizendo que, está chamando esses vândalos de guerreiros da liberdade, que na verdade existe aí uma, 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 uma entre aspas, verdade que estaria sendo oculta, né, que realmente as pessoas não, não sabem nada sobre essa manipulação, ou seja, um cara sozinho, um cara sozinho, está né, alimentando essas máquinas todas de desinformação que muitas vezes, e é, é, eu tenho certeza disso, o cara não acredita naquilo que ele está pregando, ele simplesmente descobriu uma maneira de explorar os nossos pontos fracos, porque, reitero, pontos fracos todos nós temos, a questão é o que, o que é feito deles, se a gente tenta é, explorar, se a gente tenta de alguma maneira é, ajudar a pessoa a proteger essa fragilidade, porque a condição humana, sobretudo do ser humano isolado, ela é frágil é uma é uma posição de insegurança perpétua né? então como é que a gente explora isso então desculpa essa essa volta essa essa esse intróito, essa introdução é, mas é porque é, eu acho que isso talvez seja um bom um bom ponto de partida talvez um eixo aí para a gente é, tocar essa conversa de hoje né? nós temos pontos fracos, e a questão é o que, que a gente faz com eles, é possível inclusive, isso também foi assunto no nosso café da manhã nosso pequeno ritual doméstico e afetivo que talvez o que já que a gente está percebendo agora que aparentemente metade das pessoas vai apoiar qualquer Bolsonaro novo que aparecer, né? metade das pessoas vai cair em qualquer discurso insano do pastor ou de seja quem for que aparecer né? metade vai cair nisso, então Será que é a minha tese completamente amadora, isso não é científico, é só uma intuição, por favor. Mas a impressão que eu tenho é o seguinte, nessa, nessa altura do campeonato, né, sujeito a novas versões, a updates no decorrer do período, que é, o que a gente percebe é que pessoas que têm, é, têm um perfil um pouco mais aberto aberto, a ampliar o seu círculo, o seu próprio universo, né, que elas conseguem ampliar o universo sem ansiedade, conhecer novas pessoas, descobrir novos lugares, descobrir novos conhecimentos, né, incluir, expandir um pouco o seu círculo afetivo, né, gostar de mais pessoas, de pessoas diferentes. É, então, aparentemente, algumas pessoas, uma parte das pessoas, sou eu falando, tá, isso não é de ciência, não é nada, sou eu falando. A impressão que eu tenho é que talvez exista um fator muito profundo que é a ansiedade que você tem com relação ao tamanho do círculo, ponto, ao é tamanho do círculo. Eu conheço, eu estou pensando aqui em várias pessoas que são muito assustadas quando o círculo, né, ameaça expandir, então elas vão focar muito na família, vão focar muito nos seus próprios valores, vão focar muito na sua própria cor de pele, vão focar muito, qualquer coisa que ameace expandir isso, é, provoca uma ansiedade que pode ser explorada. Né? E o que nós estamos fazendo aqui no radinho, e acho que talvez isso explique, porque só raríssimes se interessam, por essa saga, por essa aventura, por essa jornada, é expandir o círculo sempre. Expandir o círculo do conhecimento, o círculo da curiosidade, o círculo das associações possíveis. Eu não sei, eu pelo menos percebo que a cada, quando a gente expande o círculo um pouquinho, expande o círculo um pouquinho, a quantidade de coisas possíveis, de novas ideias, de conexões, aumenta ao cubo. É praticamente como você, se você pegar Vamos lá, geometria. Né? Se você tem lá, pega lá um compasso e desenha um círculo com raio 1, ok, né? ele tem uma certa área. Agora, se você pega e dobra o raio, em vez de ter raio 1, tem raio 2. O que acontece? A área é quatro vezes maior. Né? Se isso fosse uma esfera, se você tem lá uma bolinha, uma bexiga, você enche até ela ter 10 centímetros de, de raio, ok, ela tem um volume X na hora que você passa para 20 centímetros, você dobrou, ela tem um volume oito vezes maior. Né? Estou fazendo essa analogia geométrica, matemática, mas, na verdade, acho que a coisa é maior ainda, porque, veja, o nosso cérebro ele tem lá, acho que nem lembro mais quantos, são 100 bilhões de neurônios, uma quantidade gigante de neurônios, mas acontece que, o que define mesmo a nossa compreensão, a nossa cognição, a nossa inteligência, o nosso conhecimento, são as conexões. Então, cada neurônio pode conectar com uma imensidão de outros. Então, quando você aumenta um pouquinho o seu círculo, o número de conexões cresce exponencialmente. O que eu percebo é que, para muitas pessoas, isso é um fator de ansiedade. E, para outras pessoas, é um fator de alegria. É... É lógico, se, eu acho que muitos de nós aqui estão até comentando com a minha mulher que quando eu era mais novo, eu tinha um certo fascínio pela questão esotérica, astrologia, radiestesia, eu tinha um xing, eu fazia perguntas para o Então, eu estava fascinado pelo lado místico, esotérico. Alguma coisa aconteceu na minha vida que eu falei... Ah, Pensando bem, <risos> deixa eu expandir, deixa eu... aí você olha para trás e percebe o quanto o seu universo, que naquela época parecia pleno. Né? Você sempre acha que o seu universo é pleno, não importa o tamanho do seu aquário, né? Mas você percebe que, cara, eu estava pensando pequeno, né? Eu estava preso a uma coisa arcaica. Né? Existem, a coisa é muito mais legal do que ficar imaginando que existe, sei lá, o quê quadraturas do, do, do Marte com, sei lá o que, com Mercúrio, ou ficar achando que algum método divinatório, né, pêndulo, ou jogar búzios, que isso vai te responder alguma coisa, em algum momento eu deixei isso para trás. Ou seja, é possível, né? você não está condenado a ser uma figura completamente medieval para o resto da vida. Né? e Ninguém morreu, não me tornei uma pessoa pior. Né? Eu, não me... eu acho que até, modéstia à parte, eu acho que a minha capacidade de empatia e de tolerância, que não é uma coisa fácil, né? porque o mundo está sempre desafiando os nossos limites, né? eu acho que ela expandiu eu acho que hoje eu consigo abraçar um mundo maior do que eu abraçava antes, quando eu estava preso. Bom, em suma, desculpa essa introdução maluca toda, porque eu também estou tentando costurar um pouco os pontos aqui, conectar os pontos da minha própria trajetória e daquilo que a gente está fazendo todo o santo dia aqui no radinho. Né? Eu estou tentando é, descobrir ou tentando me conectar a pessoas que não tem tanto pavor assim de dar um passo além, para ver o que, que tem um pouquinho fora, né? para ver, opa, não, não morri, não aconteceu nada, nossa, sou mais feliz, não é mesmo? Então, é, é, não sei se isso faz algum sentido, se faz um certo sentido, e eu fico pensando aqui numa questão, eu, eu vou agora lançar uma outra hipótese aqui, hoje vai ser mais uma plataforma de lançamento de ideias completamente amadoras, né? mas... Com relação aos nossos pontos fracos, né é, vamos pensar num cãozinho, certo? Cãozinho, que é uma coisa mais magn... maravilhosa, o amor de um cão, né? aquela fidelidade, aquela alegria que isso te traz. Eu já vi muita gente bacana falando, não... Eu prefiro os animais aos. Mas na verdade ele não prefere os animais. Ele prefere cachorro mesmo. Não é, não é que assim, não é que ele vai gostar da mula, não é que ele vai gostar do pernilongo, não é que ele vai gostar, sei lá, de uma cobra. Não, ele vai gostar do cachorro. Mas vale a pena a gente pensar no seguinte: cachorro não existia. Existia lobo, certo? Existia lobo. O que acontece é que entre vários lobos, tinha um lobo ali ou outro que, era, de novo, né, não, não era tão ansioso assim, expandir seu círculo, se aproximou mais da gente. E o que acontece é que a gente, da mesma maneira como a gente foi a, domesticando algumas plantas, a gente foi domesticando a, a, a algumas espécies, a gente começou, pegou aquele lobo e foi num processo de, de seleção, não é nem natural, né, seleção humana, a gente foi tornando esse lobo a nossa imagem e semelhança. Ah, não, peraí, um só, esse daqui é muito bravo, eu não quero. Não, esse daqui, é, esse daqui é bravo, esse daqui me morde, eu não quero. Não, esse daqui não liga para mim, eu não quero. A gente foi selecionando ao longo de milhares de anos, a gente foi aperfeiçoando uma criatura que nunca existiu. E veja o que, que a gente construiu. Isso é muito estranho, pelo menos para mim, porque eu não tenho uma ligação muito intensa com cães. Não tenho mesmo. Eu já tive vários, ok, é legal, mas ok. <cười> é, veja o, o que, que a gente construiu. Né? Porque, de novo, o cão não existia. O que existia era lobo. O cão que existe hoje, todas as espécies... Perdão, a garganta deu uma falhada aqui. Todas as espécies de cães elas foram criadas cuidadosamente, né? selecionando, de, 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 tirando de lado alguns, até a gente chegar naquilo que realmente complementa todos os nossos pontos fracos. Então, veja, a gente pegou uma criatura que era autônoma, vivia lá para cima assim, e para baixo, a gente criou uma criatura que te adora incondicionalmente. Por que, que a gente quer ser adorado incondicionalmente? Eu não consigo entender. Uma criatura que não te questiona, uma criatura que te segue onde quer que você vá, é uma criatura que fica feliz quando você chega em casa, uma criatura, fala aí, que parece que entende você, mas também não, não contradiz, não contrapõe, não coloca. Veja, é, vamos olhar para o cão, vale lembrar de novo, o cão não existia, a gente criou, uma não é uma espécie nova, eu sei que não, mas a gente criou uma criatura nova a nossa imagem e semelhança. O pior, a imagem e semelhança das nossas, dos nossos pontos fracos, né? O medo do abandono, né? O medo da contradição, né? O medo da agressão, né? Então a gente até, OK, agora vamos pegar cachorros que morde os outros, né? Quando eu quiser, ele morde os outros. Então eu acho que vale a pena a gente olhar para os cães e ver por que que a gente fez uma criatura assim. Né, muito curioso, por que, que a gente tolera tão pouco, é, por que, que a gente tem tanto medo de algumas coisas, se a gente parar para pensar também, mas eu não vou me aprofundar muito nisso, mas veja, é, ideias também elas vão sendo domesticadas, Alguém, seja, se a gente pega os deuses antigos, né, de, de vários povos, é, é, originais os deuses são praticamente lobos né eles estão você tem que torcer ali para o cara não te morder você vai tentar aplacar uma divindade que em princípio não tem o menor diálogo com você E aí devagarinho a gente vai, tor vai, vai Ok mas essa ideia não é tão legal assim porque esse é, um, é uma divindade que dá medo eu tenho que o tempo inteiro pagar lá algum tipo de 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 de, de taxa ou fazer algum tipo de sacrifício para ela não encher meu saco né? então a gente vai domesticando até que a gente começa a criar é, divindades que são por amor né? que acham você maravilhoso, né? que acham que você não, não merece morrer, que você tem que ser imortal, que a sua essência merece ser preservada sempre. Né? E aí a gente vai mais longe, né? que, que isso é uma questão interessante, porque é, eu vou dar o link aqui para um experimento que foi feito, se eu não me engano, é, foi na Rússia, a questão é a seguinte: você fazia casacos de pele a partir de um bicho de uma criaturinha que eu já esqueci como é que chama. Era uma raposinha, eu não lembro como é que chama, tem um nome qualquer. Era uma raposinha selvagem e tal, que você fazia uns casacos de pele caríssimos. E alguém teve a ideia de fazer. que okay, vamos fazer o seguinte: ao invés de. Né, vamos fazer uma fazenda aqui, vamos criar essas criaturinhas para fazer casaco. E aí, o que acontece? Eles começaram a criar e começaram a perceber que algumas eram mais dóceis, eram mais legais, aí você começa a favorecer as que são mais dóceis, as que aceitam o cativeiro. Ou se, e, e aí o que eles perceberam? Em pouquíssimo tempo, em algumas gerações, em algumas décadas, a raposa ela começou a mudar de figura, ela começou a ter uns olhos mais expressivos, ela começou a abanar o rabo, ela começou... Uau! É como se você visse ali a seleção natural acelerada. Né? A gente acabou promovendo uma mudança no, na, na aparência externa, no comportamento. Fica com aqueles olhos de bebê, olha para você você não resiste, você acha que é fofo. As criaturas viraram fofas e a gente acabou criando também religiões fofas, em que inclusive, acho que é a primeira vez na história da humanidade, eu não sei se tem alguém me elucide aqui, se isso aparece no bramanismo, não sei, mas em que a gente é, adora a, a versão bebê, né? então você tem um bebê, é, para quem já foi, é, caso vocês vão a Praga e queiram trazer Praga na República Tcheca e queiram agradar as suas parentes mais devotas, tragam um menino Jesus de Praga, a história é divertidíssima, uma igreja que não é uma igreja meio legal, uma igreja meio sombria, meio escondida, mas ali está o original do Menino Jesus de Praga, que, diga-se de passagem, é uma boneca. Né? A história é que, num certo convento, as, as freiras, não sei o quê, gostavam de, gostaram daquela boneca, era loira, era uma criancinha loira, linda, elas começaram a vestir. Em suma, tá lá. É uma boneca e, e tem uma, 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 uma criança uma magnífica, loira, de olhos claros, etc. e tal, que é vestida e você tem uma lojinha, inclusive, você pode comprar vários tamanhos desse, 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 desse boneco. Esse boneco tem uma versão maiorzinha, que é praticamente o tamanho de uma criança que custava não sei quantos mil euros e você podia comprar várias roupinhas diferentes como se fosse uma Barbie, né? abstraindo o fato de que aquela criança provavelmente por ter nascido no Oriente Médio não teria aquelas feições, mas tudo bem, então veja só, a gente conseguiu pegar divindades que eram completamente hostis, indóceis, intratáveis, temíveis, né? e a gente conseguiu transformar num bebê de olhos azuis. A, a nós somos estranhos, acho que a, vale a pena a gente perceber as coisas que a gente cria e que a gente escolhe né, abraçar para que isso mostra muito de nós mesmos, né? vale lembrar, o que é, é engraçado porque você tem gente que gosta de gato, o que reforça a minha tese de que talvez exista sim uma diferença entre o quanto algumas pessoas precisam desse, dessa, dessa sensação de segurança, de um, de, de um pequeno círculo onde nada errado vai acontecer, nada inesperado vai acontecer, e de repente gente que convive muito bem com o gato que, convenhamos, não está nem para você. Né? O gato ele não te obedece, não abana o rabo, mas está tudo bem, é uma criatura linda. Né? E falando em, em pessoas que preferem um círculo onde tudo é perfeito, eu me lembro de alguém que se refugiou na Disneylândia, mas isso são outros 500. Então, espera aí, desculpa, eu acabei me estendendo aqui em teorias completamente sem, fun sem fundamento prático, a não ser a minha intuição, mas tem algum, alguns assuntos que eu quero comentar eu acho que tem algumas notícias brasileiras que vale a pena chamar a atenção. Uma delas é de uma menina, da onde que é a menina, como é que ela chama? Ah, como é que chama? Ana Beatriz Rodrigues Carvalho, é uma paulistana de 18 anos, em Sapopemba. A Ana Beatriz Rodrigues de Carvalho, de Sapopemba, ela é uma caçadora de asteroides. Ela acabou de ganhar um prêmio da NASA. A família não tinha dinheiro para mandar para Brasília. Veja, né? Existem várias razões para você ir para Brasília. Você pode ir para Brasília receber um prêmio da NASA ou você pode ir para Brasília destruir um de, de Cavalcante insubstituível que vale 8 milhões de, de reais. Mas mesmo que você tivesse 8 milhões de reais, você não compraria outro igual porque é absolutamente único. Né? Então, veja, várias razões para você fazer uma vaquinha e ir para Brasília. Então, eu acho que a Ana Beatriz me representa. Né? Ela foi para Brasília porque a NASA tem programas de é, incentivo à ciência entre os jovens, você pode colaborar, você pode participar, né? você passa a ter acesso a imagens, a plataformas, e você fica ali de olho para ver se você descobre alguma coisa. É ciência cidadã. É, e está aí uma das coisas que né, faz brilhar o olho né, de pioneiros da internet que acreditavam justamente nisso, que a gente fosse tornar os cidadãos cientistas, jornalistas, né, pesquisadores e não necessariamente arruaceiros né, que estão alimentando teorias completamente medievais. Mas ok, a Ana Beatriz, ela veja que interessante é, a importância que é em alguns encontros. Ela teve um professor de física na escola no ensino médio, numa escola técnica estadual, não nessas escolas bilíngues aqui à minha volta no Itaim, numa escola técnica estadual em Sapopemba, um professor de física que, cara, esse cara sim merece ser chamado de bênção, né? é graças a ele, não graças a sei lá quem. Esse cara inspirou essa moça. Ele ficou incentivando essa menina a aproveitar o quê? O digital essas plataformas que a gente criou com tantas boas intenções lá atrás para aprender. Ela fez mais de 40 cursos, ele cobrava dela para ver se ela tinha feito os diplomas e tal. Moral da história, ela descobriu vários corpos celestes, ela descobriu é, é, vários asteroides, ganhou um prêmio e agora ela está tentando, acho que ela vai para o Instituto de Física da USP. Eu desejo a essa moça tudo de bom, <risos> porque ela está aí. É, várias razões para você ir a Brasília né várias é, veja só veja só a gente está falando que expandir os círculos né você tem milhares de pessoas que vão em cem ônibus financiados não sei exatamente por quem né para justamente pregar uma agenda absolutamente obscurantista absolutamente falsa completamente mágica né para você retornar para um estado de, de, de conhecimento das capitanias hereditárias aproximadamente e você tem essa moça que não nasceu na Faria Lima, né, que não teve não, não nada, nada, provavelmente a conexão dela à internet também devia ser sofrida, né, não devia ser assim fibra ótica da Vivo 600 megas, não, provavelmente não. Né, mas essa moça com as mesmas plataformas, quer dizer, com plataformas digitais que foram pensadas justamente em fortalecer as pessoas em apoiar aquilo que elas querem fazer de bom, ela está sendo reconhecida porque ela está es literalmente expandindo o círculo do nosso conhecimento. Expandindo em zilhares de quilômetros, né? Em sei lá quantos anos luz que ela está expandindo essas coisas. Não não luz, não. A asteroide está mais perto, eu sei. Mas, é, pronto, está aí um belo contraponto, né? Tá aí, ao invés de você ter gente que vai para Brasília destruir aquilo que foi conquistado, né? O que um povo falou, cara, esse é o melhor de nós estão aqui a nossa arte, está aqui a nossa arquitetura, isso é completamente inédito. Né? Então, tem gente que vai para lá para destruir isso, pra, em nome do quê? E aí você tem essa mocinha né, que foi aí abençoada por um professor, né, na verdade, um bom professor, que mesmo em condições muito, muito, muito desfavoráveis, ela resolveu abraçar uma causa que aí sim, acho que é uma causa ecumênica. Eu estou sempre falando aqui que ciência, ciência não exige que você ajoelhe, ciência não exige que você pague dízimo, ciência não exige que você sente e levante ou cante, ou seja lá o que for, ou deixe de dar ou deixe. Não, 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 não. Ciência, tudo que a ciência conquista é para todos se tem alguma coisa ecumênica se tem alguma coisa onde todos somos irmãos né? se tem alguma coisa em que todos somos iguais ou pelo menos todos somos igualmente diferentes é a ciência né? então fica aí o convite de novo são dois caminhos possíveis tal vamos lá que mais que tem de aliás eu vou até, já que a gente falou aqui da NASA eu acabei de favoritar aqui um vídeo na NASA a a, a NASA tem um, um observatório é, é, chamado SDO, Solar Dynamics Observatory, um observatório da dinâmica solar, que está o tempo inteiro, adivinha o que, prestando atenção no Sol, porque o Sol não para, o Sol é uma criatura muito inquieta, não é mesmo? Pois bem, eles pegaram, fizeram um vídeo em 4K mostrando o Sol dia a dia durante 100 dias, Cara, é, desculpa, eu sou meio bobo, aliás o meu desktop, né, a, a imagem que está de fundo na, na minha área de trabalho é uma imagem gigantesca do sol em alta resolução. É o que eu vejo todo dia quando eu ligo o meu computador. É isso que eu vejo, o Sol. Então, aí tem o Sol com uma qualidade extraordinária. Eu até corri ali o, o, o tempo do, do vídeo para ver como estava o Sol no dia do meu aniversário. Eu poderia perguntar a um astrólogo, não é mesmo? Ele ia falar que o Sol ia estar, no, sei lá onde, em Júpiter, na quadratura do não sei do que lá. Não. Dane-se o astrólogo, que obviamente vai ganhar mais do que eu e você, porque ele explora nossos pontos fracos, né? ele explora a sua necessidade de aprovação, ele explora o seu medo, né? ele explora o seu, a sua necessidade de pertencimento, de identidade. Bom, pois bem, eu prefiro, eu vou dar o link para vocês, caso vocês queiram ter alguma coisa correndo ali na tela para distrair você e tal... Veja o sol, né, o sol onde estão ali acontecendo, o sol é sempre assunto aqui no radinho, né? seja porque a gente está falando do Akhenaton, daquele é, faraó egípcio que resolveu jogar todo o politeísmo, era aliás um politeísmo que estava indo muito bem, obrigado, né? os egípcios estavam egípcios acreditando há milhares de anos, há muito tempo estavam acreditando em jacaré, em passarinho, está tudo indo bem, tá? mas ele fala, não, esquece, vamos adorar o sol não durou nada, coitado, né, caiu em desgraça, voltaram a acreditar naquelas coisas de louco. A, a ideia aliás pegou, né? Eu já falei para vocês aqui os romanos quando falaram, peraí, vocês vocês estão dizendo que vocês conseguem viver para sempre do outro lado, que o outro mundo é legal? Pô, gostei, né? Me mumifique também. Os gregos também adoraram, pô, vida eterna. E curiosamente essa ideia de vida eterna e também de um Deus único talvez tenha dado origem, né, a outras ideias que vieram depois, né? Os monoteísmos Todos vieram depois dessa zona toda do Akenatom, que não deu muito certo, mas aí a gente conseguiu transformar isso numa coisa um pouco mais interessante. Bota um velho barbudo, bota um pombo, né? As coisas funcionaram um pouco melhor. Mas falando em coisas que funcionaram, e que a gente fica se perguntando por que, que algumas coisas funcionam e outras não, né? Tendo em vista que o aquecimento global continua de vento em polpa, camada de ozônio, né? Em 1987, eu tinha, naquela época, que é, 23 anos, tá bom? 23 anos, e 87. É, em Montreal, no Canadá, 197 países da União Europeia, eles entraram em acordo sobre uma coisa que estava ameaçando a vida na terra. Né? O bolsonarismo? Não, ainda não, mas o que, que era? É, <risos> o uso de algumas substâncias químicas que pareciam inofensivas, que, aliás, promoviam a melhoria da nossa qualidade de vida, por exemplo, ar-condicionado, não sei onde você mora, mas, sei lá, Estados Unidos, acho que uma boa parte dos Estados Unidos seria inabitável se não fosse pelo ar-condicionado, certo? Ou, ou pensando, é, 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 quando eu penso em ar-condicionado, eu penso em ar refrigerado, mas a gente pode pensar também no aquecimento, é, quando, no inverno, então, pensando bem, é quase que a civilização americana inteira depende do controle da temperatura do ar. Pois bem, mas a refrigeração do ar, que foi um avanço que permitiu que a, gente, né, exporta, que a Argentina exportasse carne, porque a Argentina tinha um monte de carne, não tinha como exportar, alguém inventou um navio refrigerado, pronto, a Argentina fica ficar podre de rica, foi assim que Buenos Aires ficou tão linda. Né? Então, a, a refrigeração foi, puxa vida, uma inovação extraordinária, exceto pelo fato que a refrigeração passou a usar um gás que parecia perfeito, que é uma classe de gases que é chamada de CFC, cloro, cloro flúor, carbono, que parecem inofensivos aqui, estava tudo indo bem, ar-condicionado no carro, ar-condicionado tudo quanto é canto, tá, até alguém percebeu o seguinte: que a Terra é protegida não por, sei lá, querubins, mas é protegida, além do protegida pelo campo magnético, sem o qual realmente a vida ia ser, não ia durar muito tempo, mas ela é protegida também na atmosfera por uma camada de ozônio, ozônio é um oxigênio, é, é um triângulo amoroso do oxigênio, o oxigênio daqui é que você respira, são dois, é um parzinho, é um casalzinho, está tudo muito bem, e já é bastante reativo, né? é um casalzinho que não para quieto, é, enferruja as coisas e tal, mas aí você pode ter um triângulo, você pode ter três oxigênios, e é uma coisa bastante instável, aqui na no, na nossa, na, na, no nosso ambiente normal, o ozônio dura pouco e enquanto ele dura ele faz um estrago danado, prejudica a saúde etc e tal mas curiosamente o ozônio nas camadas mais altas da atmosfera ele protege a gente dos raios ultravioleta. o sol que eu falei para vocês que não é exatamente uma divindade porque ele não tá nem aí com você não né? que esse foi o erro do Akhenaton ele ficou achando que o sol tinha Puxa, o sol não tá nem aí tem mais o que fazer pois bem o sol ele bombardeia a gente o tempo todo com luz claro. Né? E a luz que ele bombardeia é, é, é num leque muito grande de frequências. Quando você olha um arco-íris, né? que o arco-íris, inclusive, já foi interpretado como uma ponte para o mundo dos deuses, ou como sei lá, um escorregador para duendes, etc. e tal, ou que no fundo tinha um pote de ouro, na verdade, aquilo é luz. Não tem. Desculpa. Lamento, eu sei que tem muitas histórias poéticas em torno do arco-íris. Né? mas, desculpa, aquilo é só luz, né, mas é, o arco-íris mostra justamente, ele olha, veja, a luz que está vindo do sol, a gente acha que é branca, mas na verdade é uma sopa aí de várias frequências, inclusive as frequências que a gente não enxerga, certo? Uma frequência que a gente não enxerga é tudo que é acima do violeta, acima do violeta a frequência é muito alta, o nosso olho, não está nem aí, mas isso não quer dizer que essa frequência, né, se você ficar com o seu zoião olhando para uma fonte de ultravioleta, você pode não estar tá enxergando, mas isso vai prejudicar sua saúde, porque a energia do ultravioleta é muito alta, e ela pode desestabilizar as moléculas mais delicadas possíveis e imagináveis, que são o que? Por exemplo, o seu código genético, ela pode desnaturar né, as proteínas, os aminoácidos do, do seu código genético e pode puf, matar a célula, pode provocar câncer. Né? Haja vista melanoma. Né? Muitas pessoas né, acabam morrendo de melanoma, é uma, uma variedade particularmente ruim do melanoma, que é um câncer de pele provocado puf, pelo ultravioleta. A nossa sorte é que o planeta, ao longo do tempo, começou a produzir uma camada de ozônio que segura ultravioleta, diminui, ele é um filtro natural contra a ultravioleta e isso deu um respiro deu uma trégua, a vida consegue se desenvolver porque o DNA não está apanhando tanto, se você botar ultravioleta na parada, o DNA não para em pé, inclusive existe aqui, eu vou dar um link aqui para uma, uma suspeita que uma das grandes extinções de vida, né, a vida já quase foi para o saco várias vezes nesse planeta, né, nesses 4.8 bilhões de anos, a vida já quase foi para o saco várias vezes é, e uma delas talvez esteja ligada a uma grande diminuição da camada de ozônio, no que você diminui a camada de ozônio, cara, é tanto ultravioleta que vem, né, ele não está segurando mais nada, que a vida realmente tem dificuldades em se sustentar, ok? okay. E, mas então, ok, a Terra tinha esse, essa camada bacaninha, protegendo a gente, a gente nem tinha ideia disso, quando a gente começa a usar esses, essa refrigeração, esses gases, esse gás, quando ele escapa, ele escapava direto, eu lembro, você ia numa oficina mecânica para, sei lá, ó oh, acho que eu, eu, você dá uma carga aqui de, né, de, de fluido no meu ar-condicionado, o cara vazava para tudo quanto é lado, pois bem, isso subia, são moléculas muito estáveis, inclusive, elas subiam, quando elas chegavam lá em cima, elas aniquilavam a camada de ozônio, e no que aniquila a camada de ozônio, você passa a ter um buraco, aí a, a humanidade descobriu que existe um outro tipo de buraco, que é o buraco da camada de ozônio, e o que acontece, quem está embaixo desse buraco não está bem na foto. Então eu me lembro da Austrália, a Austrália estava embaixo de um buraco da camada de ozônio, a Austrália só tem gente branquinha, exceto os povos originais, que são um pouco mais protegidos do ponto de vista de melanina, mas cara, os branquelos estavam pegando melanoma direto, estavam desenvolvendo melanoma direto, estavam tendo que tomar banho de protetor solar o dia inteiro, porque a radiação ultravioleta estava realmente crescendo muito. Né? É... O que acontece em Montreal, 197 países da União Europeia, entre... desenharam um acordo onde a humanidade iria... Gente, vamos fazer o seguinte, vamos parar de usar esse CFC. Alguém, pelo amor de Deus, acha alguma <risos> alternativa que não sacrifique a camada de ozônio. Pois bem, né? os relatórios indicam agora que teve uns sobressaltos aí com a China, a China estava produzindo, ninguém sabia, mas tudo indica que daqui a algumas décadas, décadas, eu já vou estar tá mais do que morto, tá bom? eu morri até lá, mas eu, depois de morto, vai, a, a camada de ozônio vai voltar ao normal, então os meus, os netos que eu não tive, sei lá, os seus netos, seus filhos, vão ter uma vida mais saudável, porque em 87 a humanidade conseguiu entrar em acordo, eu acho que é porque na época não tinha WhatsApp, na época não tinha Steve Bannon, ou tinha Steve Bannon, mas acho que ele não tinha como gerar fake news em proporção industrial, não tinha como polarizar a sociedade, né, para manter a gente na Idade Média, mas veja, nós já conseguimos uma coisa que, veja, é, é, é Algo que afeta a todos, afeta o mundo inteiro, afeta o futuro do planeta, não só a vida humana, e a gente conseguiu isso é num concerto entre nações, acreditando em ciência. Desenvolveram alternativas, agora você tem HFC, que bom, também tem lá seus riscos e tal, e descobriram recentemente que a China estava... É, pô, Por que a China está produzindo CFC de novo? É que o, esse mesmo gás do, da, da refrigeração também é usado para fazer aquelas espumas que são usadas na construção civil para isolar. Não sei se vocês já viram aquelas espumas que, que preenchem lá rápido uma parede, aquilo a China estava usando CFC, não vai usar mais, então provavelmente a gente vai ter é, daqui a algumas décadas essa camada recuperada. Mas tem muita coisa aí que eu acho que é legal. De novo, a cooperação é possível, né? a ciência pode nos chamar a atenção para riscos que a gente não conhece, que estão afetando absolutamente todo mundo, né? e que o quanto também a vida no planeta é frágil. A, gente, a vida no planeta ela conseguiu, aos trancos e barrancos, né? uma extinção depois da outra, tal, sobreviver porque nós tivemos algum, um respiro, né? Ok, diminuiu a idade do gelo, né? temos uma camada de ozônio, temos um campo magnético, né? o gás carbônico está sob controle, então a temperatura está numa faixa boa. Né? Cara, é muito engraçado porque é, a gente descobriu primeiro como destruir tudo isso para só depois, graças à ciência descobrir como é reverter o estrago que a gente estava fazendo e deixar o planeta em paz. Eu acho essa história interessante. Vamos falar um pouco mais de ciência aqui, de evolução, né? é, Que já que Brasília me dá as provas de que evolução é, é, não quer dizer necessariamente progresso, é, tem uma, um videozinho bonitinho no, no YouTube que é sobre... É, o título é uma brincadeira em inglês, né? Por que, que mamíferos ma marinhos suck? Suck em inglês pode dizer, quer dizer que você não, é, é um tonto, não vale nada, ou é um, né, não, 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 não funciona ou é ruim, mas na verdade o sentido original é sugar, 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 sugar. Por que, que mamíferos marinhos sugam? Ah, então vou fazer uma, uma, uma lembrança aqui, caso vocês vão a Punta del Este, ok? Ok. Pasme, mas existem coisas para fazer em Ponta del Leste, além de pegar o melanoma. Você, e também de encher a cara e pegar, essa é né, uma cirrose. Você pode, por exemplo, ir até o Museu do Mar. Existe, aliás, um museu muito impressionante. A hora que você chega, você fala, cara, é uma casinha, não vai ter nada. Meu, tem coisa pra caramba lá. Muito bacana, muito legal. E uma das coisas que me impressionou é que eles têm ali o crânio de uma dessas baleias... Que, é que eu, eu nunca tinha visto isso de perto né algumas baleias elas elas têm ao invés de dentes elas têm o que parece ser umas escovas de cabelo é a primeira imagem que me vem parece uma vassoura elas têm vassoura nos lugares de dentes cara e tá ali eu fiquei olhando cara como é que isso daqui funciona né? nunca tinha visto de perto pois bem o que esse vídeo explica é o seguinte peixes, vamos primeiro pensar em peixes que são os nossos antepassados, não, é, né, nem, não são duas pessoas peladas que por acaso começaram a trepar e deu tudo errado logo depois, mas é, não, são peixes, pe tudo bem peixes, tudo é do peixe, ok, começou dentro d'água, ok. Os peixes, como é que eles se alimentam? Né? Eles, ok, eles têm uma boquinha, ok, eles, o okay, que eles conseguem morder? É, conseguem, mas o que eles aproveitam, já que a água é muito viscosa e muito mais densa do que o ar, que não cerca, certo, certo. Eles quando estão chegando perto de um, de um peixinho, eles têm duas alternativas, né? Eles podem disparar na direção do peixe e aí o, abre a boca e o peixe entra para dentro, né? Ok, ok. Ou então eles podem chegar suficientemente perto e puxar, ele puxa a água e o peixe vem junto, como se fosse um aspirador. Grande parte da alimentação do, dos peixes é aspirador. O cara chega perto e up, suga. Né? Só que aí tem um problema, é, vamos lá, se você sugou, vem um monte de água junto, certo? O que, que você faz com esse monte de água? Você vai, você vai engolir água? É, não é uma boa ideia. Né? Você vai cuspir água? Bom, aí você pode botar o peixe para fora, mas no, o, o, seu, o seu almoço pode ir embora junto. O que, você, o que os peixes desenvolveram é a eles têm guelras, então na hora que eles sugam a água com o peixinho que vem junto de brinde, a água vai embora pelas guerras. Beleza, está tudo bem. Ok, ok. Aí alguns peixes resolveram expandir seu círculo, né, conquistaram a terra, aprenderam a respirar, tal, mas outros resolveram, é, pensando bem, o negócio da água não é tão ruim assim. Então alguns voltaram para dentro. Alguns mamíferos, depois de desenvolver pulmão, né, um pulmão diferente, depois de abrir mão das guerras, né, depois de adaptar o seu corpo para a atmosfera. Os caras resolvem voltar para trás, resolvem voltar para a água. É o caso dos golfinhos, é o caso das orcas, é o caso das baleias. Tá legal, ok, vamos voltar para a água, tudo bem, a gente vai ter que de tempos em tempos subir para respirar, paciência é o que temos, mas como é que a gente vai comer? E aí, bom, os, bom dentro da água faz todo sentido sugar, mas os mamíferos marinhos não têm mais guelra. então se eles sugam um monte de coisa, cara, dançou. O que você faz com a boca cheia d'água? O que, que você faz com isso? E aí ele vai mostrando que os, os mamíferos é, mani, isso inclui também focas, né? várias outras criaturas que caçam debaixo da água, foram desenvolvendo maneiras de você cuspir a água ao mesmo tempo que você suga, é, vão desenvolvendo truques ali, porque elas tinham mudado o seu corpo, o seu corpo não era mais compatível com aquela alimentação original mas o que é interessante é que eles vão mostrar justamente o que algumas baleias fazem, que é, vamos fazer o seguinte, é, eu vou criar, ao invés de ter dente, né, eu vou criar essa escova toda, eu vou abrir o bocão, né, e vou, vou, deixo aquele monte de criaturinhas, aqueles camarõezinhos, aqueles crios, eles vão ficar presos na, 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 na escova toda, e depois eu elimino essa água, tem lá uns mecanismos para eliminar. É assim que os maiores mamíferos, as maiores criaturas, inclusive, que já circularam por esse planeta, voltaram a caçar dentro da água, tiveram que fazer modificações severas no seu corpo, porque é, voltaram para trás, e isso explica por que algumas baleias têm lá uma. Né, abre aquela bocona, parece uma sacola, e de repente você tem lá uma, 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 um sistema de filtragem para conseguir pegar, é, eu achei legal, é uma maneira de demonstrar que a, a, a evolução ela trabalha em cima do que ela tem, né? muitas vezes o legado não é um legado simples, mas eu vou, é, já que eu estou falando aqui, em, 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 tentando chamar nos inspirar com boas histórias, ontem é, morreu, aos 97 anos, um personagem chamado Adolfo Kaminsky, Tá bom? Quem foi Adolfo Kaminsky? Adolfo Kaminsky morava na Normandia e ele tinha os pais, ele aprendeu desde cedo a mexer com tinturaria. Né? Tinturaria também tem a ver com tingir roupa, tirar manchas tal. O que acontece é que quando começa o nazismo e o nazismo vai né, conquistar a França, é, como é que você salva né, os judeus da perseguição? E ele usou os seus talentos né, de saber como manipular a tinta, etc. e tal, para forjar documentos é, falsos, para criar passaportes falsos, para criar identidades falsas. Para quê? Para salvar judeus. Então, se o teu nome lá é, sei lá o quê, Rosenberg, ele tira o. Ou ele vai lá devagarinho, papapá, 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 e, e bota Rosenberg e vira Roseira, qualquer coisa, né? ele salvou centenas de pessoas, ele salvou aproximadamente 900 vidas. E ele conta que, num certo momento, ele tinha uma demanda tão grande que ele não conseguia, ele, ele pensava, bom, se eu dormir agora, se eu tirar um cochilo de uma hora, 30 pessoas vão morrer. Se eu não dormir, eu vou salvar 30 vidas. Então, olha, que isso dava um filme, eu espero que isso dê um filme, né? uma, um filme que vai mostrar justamente alguém que está é, tentando fazer um contraponto é né, uma máquina de manipulação brutal que está transformando cidadãos comuns. A gente não vai achar que a Alemanha inteira era feita de monstros. Não, Algu né, alguém soube explorar ali as inseguranças, os pontos fracos, os medos e conseguiu colocar todo mundo num propósito completamente artificial, um, um propósito completamente delirante, né, e que acabou levando à morte de milhões e milhões de pessoas. Né? Então, é, veja esse é o Kaminsky e aí eu, vou, eu tenho uma história curiosa porque é, acho que a minha mulher estava comentando que ela estava meio ali de, 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 de penetra num grupo um pouco mais conservador e quando teve aquele pega para capar em Brasília aquela coisa medonha alguém, um bolsonarista, falou não, veja lá, tinha um vendedor de algodão doce né? no meio daquela confusão toda tinha um cara vendendo algodão doce para os manifestantes veja que beleza que é o empreendedorismo e aí eu fiquei pensando, será que esse cara, ele também aplaudiria quem vendeu carvão para Auschwitz? Né? Talvez sim, ele vai achar que, olha, eu vou, veja só, né? o, que, o que, que dá dinheiro hoje? Ah, o que, o que, que eu posso fazer um troco aqui? É, olha, eu posso ajudar na propaganda nazista, eu posso ajudar nos campos de concentração, eu posso ajudar a denunciar as pessoas. Não, o que o Kaminsky fez? colocando o dele na reta, né, e felizmente ele escapou para contar a história, foi falando, não, não, pelo amor de Deus, isso é completamente desumano, isso é completamente insano, isso é uma barbárie, né, e o que eu vou fazer é usar o meu talento <risos> para salvar as pessoas para que elas tenham alguma chance de sobrevida. Então, sei lá, vamos lá, depois eu pelo menos estou precisando um pouco dessas histórias, então, vamos pensar aqui na nossa amiga caçadora de asteroides, né, que foi para Brasília para receber um prêmio, não para botar fogo na cultura nacional. Né? Vamos pensar nesse Kaminsky, né, que, que realmente salvou praticamente mil vidas ali, sem pensar nas famílias todas. Existem escolhas sempre. Algumas escolhas certamente funcionam e, e têm retorno imediato, e, mas é, elas terminam justamente com barbárie. Raríssimas, raríssimos e raríssimas, cuidem-se, por favor. Um grande abraço e até amanhã.